0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und spielbar.com. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Christoph. Schön dich hier in der Brettspielbar wiederzusehen. Ja, hallo Jürgen. Ähm,
1: es ist wie immer eine Freude. Es ist immer Wahnsinn, wie schnell die Zeit äh, doch rumgeht und ähm ich glaube, wir merken es jetzt gerade im Hinblick auf die Veranstaltung, die da jetzt ähm, ja, auf uns zurast. Also mir kommt das vor wie so, so eine Rakete, die da auf uns zurast, weil das so wahnsinnig schnell jetzt geht. Und wir haben, glaube ich, keine 30 Tage mehr. Ähm, das Ding geht ja hier am 1. online. Dann sind es nur noch 23. Und äh, ja, wenn ich sehe, was ich noch alles tun muss, äh, dann wird mir Angst und Bange.
0: Naja, dieses Hobby kann auch manchmal... Also es ist Fluch und Segen, ne? Ja, ja,
1: natürlich. Ich möchte mich jetzt auch nicht drüber beschweren, aber ähm, es ist noch irgendwie so viel zu entdecken, zu schreiben, zu tun, zu machen äh, im Vorfeld. Äh, da hätten könnten es auch noch irgendwie 20 Tage mehr sein.
0: Wobei das ja gar nicht mal die einzige Veranstaltung ist. Also die, über die wir jetzt gesprochen haben, ist die Spiel in Essen, die dann äh, Ende Oktober vom... Oh. Du hast das Datum im Kopf, ne, 24 23. 23. 23. Bis, bis 26. Muss es dann korrekt. sein.
1: Korrekt. Ne, ja. 27. Der 23. Mittwoch. Also okay. für uns Presseleute äh, fängt das ja schon immer am Mittwoch an. Und für viele, viele andere, äh, zumindest uns, glaube ich, irgendwie knapp 400 oder 500 Tickets verkauft worden für das, äh, die Preview Night ja dann auch, ne?
0: Ja, genau. Also die ist ja dann auch schon an dem Mittwoch. Das ist dann der 23. bis Sonntag, der 26. Ich werde alle Tage da sein, freue mich riesig drauf, aber vorher gibt es ja noch das ein oder andere Event. Ne? Also, Stopp, äh, ich
1: muss noch mal kurz zurück, bevor du, du hast es jetzt schon zweimal gemacht, versuchst gleich ein drittes Mal zu spielen. Ähm, das, was in der Preview Night übrigens gespielt wird, das ist bekannt gegeben worden, äh, wird im Rahmen der Aktion Spiel for Good dann in den darauffolgenden Tagen verkauft werden. Also die Verlage haben wohl diese Spiele komplett ähm, ja gespendet und analog dem brettspiel ähm, wird das Ganze dann auch gespendet werden. Man kann das dann in der Halle 5, Stand habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, ähm, für 25 Euro, und dann wird in der Tüte werden immer drei Spiele drin sein, ähm, erwerben. Das ist so ein bisschen Glückstüte, was da, was da drin ist, aber ich denke mal 25 Euro für drei Spiele ist eigentlich echt cool. Und ähm, kann eben halt auch dazu beitragen, dass, ähm, ja, ich sag mal, dieser Erlös für diese gute Veranstaltung dort sich noch äh, weiter aufbaut.
0: Also, ich bin auch schon am Überlegen, wie hoch mein Budget für Tüten sein wird. Ähm, einfach, weil so dieses, dieses Überraschende ja so reizvoll ist. Äh, sowas mag dann da wohl drin sein. Mal schauen, lassen wir uns überraschen. Also, ich bin mal gespannt. Vielleicht kaufe ich mir drei oder vier. Mal schauen.
1: Ja. Kannst du ja jeden Tag vorbei, je nachdem ja, ja, dann, da, wie schnell die dann leer sind.
0: Ja, das kann natürlich sein, dass die zügig weg sind, aber das war so die Idee, jeden, jeden Tag so ein Tütchen kaufen gehen und äh, sich jeden Tag so ein bisschen freuen, was man dann da drin findet, das finde ich so ganz cool.
1: Wäre auch eine Geschäftsidee ne irgendwie sowas zu machen macht das
0: nicht irgendeinen Online-Shop ich habe da glaube ich mal von gehört nein es gibt's natürlich ne also die <lacht> die Spieleoffensive macht ja, das ja weiß. mit ihrer Wundertüte wobei ich zugeben muss ich bin irgendwie ein Jahr zu spät eingestiegen ich habe dann ich habe das nie gekauft und weil ich gesagt habe ah ja komm das sind eh hast du eh schon alle vorher gekauft die Sachen Und dann habe ich mal so irgendwann in die Tüten der letzten Jahre quasi irgendwo habe ich so eine Übersicht gefunden und dann habe ich da reingeguckt und dachte, ah ja, irgendwie war ja doch immer so ein oder zwei Sachen bei, die du nicht per se gekauft hattest. Und dann bin ich dann mal eingestiegen. Ich habe sie, glaube ich, jetzt auch zwei oder drei Jahre gekauft und ich muss zugeben, da war dann immer nichts dabei, was ich nicht schon hatte. (lacht) Und naja. Deswegen habe ich äh, mich da von vornherein rausgehalten. Ja, das, oder das Glück der, der jungen Eingestiegenen. Das, äh, das mag sein. Ja. Ja. Und trotzdem kribbelt es jedes Jahr wieder, die vielleicht doch zu kaufen.
1: Ja, das, äh, da will ich mich auch nicht von verschließen, aber nee, habe für mich strikt gesagt: Nein, mache ich nicht.
0: Jetzt darf ich aber auf die Modellhobbyspiel kommen, oder? Jetzt darfst du. <lacht> Also die ist nämlich auch im Oktober. Der Oktober ist ja irgendwie großer Veranstaltungsmonat. Ähm, die Modellhobbyspiel wird da stattfinden. Die ist immer in Leipzig ähm, verortet und die findet jetzt schon, das erscheint hier am 1. Oktober, also übermorgen geht es schon los. Vom 3. bis 6. Oktober wird die stattfinden. Genau. Und da gibt es auch ganz, ganz viel. Und ich glaube, die Modellhobbyspiel, die hat so einen richtigen ähm, Familien- ja Familienveranstaltungscharakter. Ne? Also, es ist so in, in meiner Wahrnehmung. Ich muss zugeben, ich war noch nie da. Aber so in meiner Wahrnehmung weniger für die, für die Hardcore-Spieler als mehr für Familien. Da ist ja auch Modellbau dabei und ähm, ja, alles andere, was man unter Verspieltes packen kann. Würde ich gerne irgendwann mal hin, aber die ist halt immer so genau zum Semesterstart und da ist bei mir immer Land unter mit Vorlesung vorbereiten und und und. Aber. Wer in der Nähe ist oder Lust hat, mal nach Leipzig zu fahren, ähm, sicherlich, sicherlich sehenswert.
1: Ja, mir ist es am Ende auch zu weit weg, um mal eben dahin zu fahren. Aber weißt du, was in Leipzig noch vergeben und verliehen wird? Der Graf Ludo, ne? Genau. Der wird nämlich dort äh, an das beste Familienspiel und das beste Kinderspiel verliehen.
0: Wobei da gemeint ist die Grafik, ne?
1: Also der Graf- genau, es ist jetzt kein, also das Spiel selber wird nicht ausgezeichnet, sondern am Ende der Grafiker, ähm, die Leute, die meines Erachtens eigentlich immer viel zu kurz kommen bei Spielen, ähm, weil sicherlich ist der Autor da Nummer eins. Nicht zu vergessen eigentlich die Redakteure des Verlags im Hintergrund, die halt auch eine, eine ziemlich intensive Arbeit äh, äh, machen aber auch der der Grafiker bringt halt eine Menge mit ins Spiel, nämlich das, dieses Flavor da eben halt zu übertragen. Und ich glaube, das ist halt auch eine nicht zu unterschätzende Tätigkeit.
0: Ja, ist auf jeden Fall schön, dass es da den, den Preis für die Spiele, Grafik für Spiele-Design, für die Illustration des Spiels äh, entsprechend gibt. Ja. Ähm In Hamburg war jetzt vor ein paar Tagen schon eine große Spieleveranstaltung, nämlich die Brett, Hamburg Brett heißt sie, glaube ich. Und da kommt wenige Tage nach der Veranstaltung in Leipzig und kurz vor der Messe in Essen dann die nächste Spieleveranstaltung auf die Hamburger zu, nämlich die Spielemesse Hamburg, dieses Jahr zum ersten Mal wird stattfinden vom 11. bis 13. Oktober. Und das war, glaube ich, auch so eine Messeveranstaltung, die die Branche so ein kleines bisschen überrascht hat, war mein Gefühl, als das letztes Jahr verkündet wurde.
1: Ja, ich glaube, das hat im Wesentlichen damit auch zu tun, dass ähm, dort ein Veranstalter ist, der eigentlich sonst mit Spielen nicht so viel zu tun hat und ich glaube, es verwundert eigentlich auch heute noch, dass man zwei Wochen vor der großen Essenmesse da jetzt so eine Spielemesse aufzieht. Der Veranstalter wird ja jetzt auch damit, dass 50 Aussteller dort ausstellen, wenn man allerdings die Liste sieht und das will ich jetzt nicht negativ reden, da ist dann auch ein Veranstalter wie Bofrost, das Bonbonparadies, der spiele nahe, also viele Sch- Spieleverlage. Lego ist mit dabei, ähm, Manufaktur der Würfeltürmer, also es sind halt auch viele dabei, die eher kleinerer Natur sind, aber NSV, Pegasus, Kosmos ähm, haben sich halt auch dorthin angemeldet, inwiefern die jetzt dort praktisch mit einem vollständigen Stand unterwegs sind, oder man sich das eher so wie Rating oder Herne vorstellen muss, wo dann so ein kleines Promoter-Team von ein bis zwei Leuten dort vor Ort sind, kann ich im Moment nicht sehen. Also ich bin mal gespannt, was da für ein Feedback kommt, wie diese Veranstaltung halt funktioniert. Eintritt ist auch nicht ganz so günstig. 11 Euro kostet die Tageskarte. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, äh, was man da dann so hören wird, wie diese Veranstaltung am Ende war. Ob sich das tatsächlich so lohnt. Ich glaube, viele Verlage sagen, nee, 14 Tage vor Essen muss ich mir so einen Stress nicht antun.
0: Ja, ganz grundsätzlich ähm, sage ich immer, je mehr Veranstaltungen für Spiele es gibt, umso besser. Aber ich glaube, es ist äh, einfach eine logistische Herausforderung dann auch für die Verlage, dann da alles präsent zu haben. Die sind jetzt mit Essenvorbereitung doch ziemlich dicht, würde ich mal tippen. Ja. Ja, und dann kriegen wir jetzt den Dreh wieder zurück zu essen. Zum Beispiel durch so eine tolle Überleitung, wie du sie gerade gemacht hast. Was fehlt uns denn noch für Essen? Ähm, Preisverleihungen haben wir in Essen, oder?
1: Ja, zwei Stück gleich. Oder wahrscheinlich sogar, wenn man es genau nimmt, sogar drei, weil der International Gamers Award wird auch in Essen verliehen.
0: Und welcher ist jetzt der größte, ich weiß gar nicht, aus der deutschen Perspektive sicherlich der deutsche Spielepreis, ne? Ja. Gerade bekannt gegeben, Flügelschlag ähm, von Feuerland äh, und Elizabeth Hargrave hat abgeräumt. Auf Platz zwei waren Tavernen im tiefen Tal von Schmidt, Wolfgang Warsch. Dann kam Teotihuacan, die Stadt der Götter von Schwerkraft auf Deutsch, von Daniele Taschini und David Tucci Und dahinter kamen dann Spirit Island, Architekten des Westfrankenreichs, Detective, Underwater Cities, Newton, Just One und Gloomhaven. Also das Spiel des Jahres hat es auch beim Deutschen Spielepreis in die Top 10 wieder geschafft.
1: Ja, das, das Kennerspiel. ne Also ich wurde auch schon auf meinem Blog äh, korrigiert, das ist nicht das Spiel des Jahres, sondern das Kennerspiel des Jahres.
0: Ja, okay, das Kennerspiel des Jahres hat gewonnen, aber das Spiel ja. des Jahres hat es auch auf die Liste, also auf die Top Ten geschafft. mit. Just das ist Bun, richtig, ne? achso,
1: sorry, das, jetzt hatte ich dich missverstanden. Da wollte <lacht> jetzt auch mal Clue scheißern und völlig aufgelaufen.
0: Und ähm, was ich toll finde, muss ich ja zugeben, ähm, ist, dass der Gewinner des Deutschen Spielepreises Konzept äh, Kids Tiere geworden ist. Ähm, ein Spiel, was ich auch beim Kinderspiel des Jahres ganz, ganz weit oben erwartet hätte weil es einfach bei den Kindern für totale Begeisterung sorgt, immer und immer wieder.
1: Das habe ich da tatsächlich vermisst, also beim Kinderspiel des Jahres, weil da hätte ich Konzept-Kids definitiv gesehen, aber das hat es halt leider nicht dann ganz nach oben geschafft.
0: Ja, Ich muss zugeben, ich habe so ein paar da vermisst auf der Liste.
1: Ja, das stimmt. Was halt auffällt, wir sind wieder im Experten-Kennerspiel-Niveau unterwegs. Also es ist Flügelschlag ist eigentlich fast noch eins der einfacheren Spiele, die, die da äh, zwar genannt werden. Just One, okay, Haken dran. Aber ansonsten sind es alles Spiele äh, mit mit ein bisschen mehr Anspruch an den Spieler. Ähm, das war in der Vergangenheit auch schon mal anders. Da hatten wir auch Spiele. Äh, letztes Jahr hat ja, glaube ich, Azul gewonnen. Jetzt habe ich es nicht im Kopf. Ich glaube, es waren aber weitere zwei Spiele dabei, die auch eher etwas leichterer Natur waren. Und ein Leser von mir hat angemerkt, bis auf die Tavernen im tiefen Tal haben wir hier ausschließlich Spiele, die von ausländischen Verlagen sind und lokalisiert wurden. Oh ja, stimmt.
0: Das fällt was mir auch ist, gerade was auf. Was
1: ist mit den, mit den deutschen Verlagen los, die wir sonst dort in den Listen immer sehen konnten, wie Hans im Glück, wie Lookout, ähm, die eben dort auch immer ein Spiel halt platziert haben?
0: Aber ansonsten muss ich zugeben, bin ich über die Spiele, die gelistet sind in der Top Ten, jetzt nicht wahnsinnig überrascht. Also ähm, nee, nee definitiv ist, nicht. ist ein Preis, wo sich bei der Abstimmung Spieler, die sich intensiv mit dem Hobby beschäftigen, abstimmen und die stimmen dann für diese Art Spiele ab. Also ich bin jetzt nicht überrascht, dass da ein Lama nicht drauf ist in der Top Ten Liste.
1: <lacht> nee, das hätte ich jetzt auch nicht. Aber im letzten Jahr beispielsweise war Azul the Mind und Quacksalber von Quitlinburg mit dabei. Ja, die auch schon eher etwas einfacherer Natur sind. Oder im Jahr 2017 King Domino, Fabelsaft, Magic Maze, Wettlauf nach Eldorado. Okay, kann man so drüber streiten, aber es waren immer drei, also drei Spiele immer dabei die doch etwas einfacherer Natur waren, Aber jetzt dieses Jahr hat man sich jetzt da eher entsandt und oder besonnen und gesagt, nee, wir packen das mal wieder in das, in das Genre des Kenner-Expertenspielbereichs hinein. Underwater Cities hätte ich nur weiter oben erwartet, das weil da ja so ein, so ein Hype gemacht worden ist und Tavernen im tiefen Tal hätte ich persönlich nicht auf Platz 2 gesehen. Das Spiel ist jetzt nicht schlecht, aber es ist sicherlich nicht das Top-Spiel ähm, von, äh, was ich da jetzt erwartet hätte.
0: Aber der zeigt sich dann vielleicht wieder, das ist äh, so im Nachgang nach den Quacksalbern von Quedlinburg, die ja letztes Jahr viele Menschen begeistert haben, ähm, von Schmidt lanciert und ähm, ja, auch da in der unmittelbaren Nachbarschaft zu so Quacksalber, glaube ich, im Handel ganz gut platziert. Und Schmidt hat halt, ja, die stehen halt durchaus in den Regal, in den Regalen und werden gekauft und werden dann auch gespielt und es ist ja kein schlechtes Spiel, also von daher überrascht mich das jetzt nicht, das ist schon okay. Ja, ja der andere ähm, Spielepreis, äh, den du nanntest, äh, der inno da bist du ja selber beteiligt, äh, bist in der Jury drin, ähm, da werde ich äh, also ganz gespannt drauf schauen, welches Spiel am Ende gewinnen wird. Ja, da sind ja drei
1: nominiert, ab durch die Mauer, Detective und Keyforge. Jedes hat für sich irgendwo so seinen Innovationsmechanismus mit hineingenommen. Deswegen haben wir uns dann in der Jury entschieden, die drei jetzt erstmal ja, aufs Podest zu heben. Schauen wir mal, wer, wer dann da das Schrittchen noch höher macht.
0: Finde ich als Außenstehender äh, insofern spannend, als dass es ja wirklich sehr unterschiedliche Spiele sind. Also Hm. ganz unterschiedlich gelagert, also von daher sehr breit gefächert. Finde ich, finde ich gut. Ja. Ja, und der International Gamers Award äh, wird eben auch ähm, in Essen noch verliehen. Übrigens, bei den den internationalen Awards tut sich ja auch was am Markt, ne?
1: Ähm, Ja, ja habe ich
0: jetzt vor zwei Tagen gelesen. Es gibt ähm, ähm, in, in den USA einen neuen Jury Award, nämlich den American Tabletop Award. Fand ich sehr spannend, äh, dass auch dort jetzt äh, in der Richtung äh, was passiert und etwas geschieht. Und die ersten Preisträger finde ich durchaus ganz spannend. Also es gibt ähm, gibt da einen Preis für die ja, Early Gamers, ist es genannt. Ähm, ja, we- Im weitesten Sinne Kinderspiele, glaube ich, würde ich das sagen. Mhm. Ich muss zugeben, ja, wobei Kinderspiele, hm. Kinderspiele weiß ich nicht, belassen wir es vielleicht mal beim amerikanischen Begriff des, des Early Gamers. Catch the Moon, das ist bei Bombix erschienen, Snail Sprint war noch nominiert und The Mind war nominiert. Bei den Casual Games hat Quacksalber von Quetlinburg gewonnen. Auf den Plätzen folgten Shadows Amsterdam, was ich ja beim Roten Preis in Deutschland sehr, sehr vermisst habe, und Space Base. Dann gab es noch die Strategy Games-Kategorie mit Chronicles of Crime als Sieger und auf den Plätzen Architects of the West Kingdom und Heroes of Land, Air and Sea. Und dann gab es noch die Kategorie Complex Games, in Deut- im Englischen schon etwas länger auf dem Markt, nämlich Root wo ich mal gespannt bin, wie sich das in Deutschland entwickeln wird. Wir spielen das derzeit sehr, sehr häufig. Wir wollen jetzt langsam mal in die Erweiterungen reingehen und auch mal die kooperative Variante testen. Mal schauen. Und ähm, auf den Plätzen war da Betrayal Legacy und äh, Brass Birmingham. Also eine ganz spannende Mischung, würde ich sagen, die da drin war.
1: Genau, dahinter steckt ein zehnköpfiges Komitee oder ein zehnköpfige Jury aus verschiedensten ja Bloggern, YouTubern oder äh, Podcastern, die eben halt über Spiele schreiben und äh, sich eben halt jetzt zur Aufgabe gemacht haben. Also bisher gab es ja halt diesen Golden Geek Award äh, vom Boardgame Geek und ich glaube Origins hat ebenfalls einen Award verliehen in Amerika. Also das sind so die beiden namhaftesten ja. und die wollen jetzt halt irgendwie so ein so ein Ding da etablieren. Ich bin mal gespannt, ähm, wie das ähm, sich dauerhaft in die Landschaft hinein etabliert. Ähm, Das ist jetzt im September das erste Mal ähm, vergeben worden. Zukünftig soll es aber früher sein, nämlich im Juni. Also die wollen das zukünftig im Juni äh, herausgeben.
0: Sechs Frauen und vier Männer in der Jury. Hm. Und äh, YouTube sehr stark als sind YouTube-Schaffende.
1: Aber es sind nicht die YouTuber der ersten Reihe der, der Amerikaner, also hier so ein, so ein Rado oder ein ähm, Dice Tower oder die Leute vom Game Geek etc. gut, die würden sich jetzt nicht selbst mit ihrem Preis kannab- kannibalisieren, aber es sind eher Leute aus der zweiten und dritten Reihe, die da unterwegs sind. Also Leute, die man jetzt vielleicht auch nicht, äh, oder von denen man jetzt noch nicht so viel g- gesehen oder gelesen hat. Ja, und die haben für sich auch so eine Agenda aufgestellt, welche Spiele ja, da hineinkommen. Ähm, dann gibt es auch, ähm, ich sag mal, nominierte ähm, Spiele, Auswahlliste, Spiele. Also es äh, erinnert so ein bisschen an das Spiel des Jahres, nur dass man jetzt noch eine Experten-Level drauf gepackt hat. Ähm, ja, mal gucken, wie die 10 das da bewerkstelligen, das eben auf die Reise kriegen.
0: Ja, ich bin noch über eine Sache gestolpert, wo gerade Root als Gewinner da unter Complex Games äh, genannt war. Ähm, bei Kickstarter ist mir jetzt angezeigt worden, es wird auch ein Rollenspiel zu Root geben. Das fand ich ganz interessant, ein, ein Spin-Off mal in die andere Richtung von einem Brettspiel ausgehend zu sehen. Ähm, ich muss zugeben, ich habe noch nie, glaube ich, ein Rollenspiel gespielt. Ich könnte mich zumindest nicht daran erinnern. Ähm, also wenn mir irgendjemand mal Rollenspiel nahebringen will, ich Bin da offen.
1: (lacht) Ja, also ich habe es eine Zeit lang gespielt, also Schwarze Auge, Dungeon Dragons ähm, macht viel Spaß, nimmt aber auch halt sehr viel Zeit in Anspruch und ich habe dann irgendwann gesagt, nee, Brettspiele sind mir mehr wert oder machen mir mehr Spaß äh, und habe mich dann jetzt aus der Szene damals verabschiedet vor sechs, sieben Jahren. Aber es macht durchaus Spaß, also sehr viel Fantasie im, im Spiel.
0: Beim Stichwort Dungeons Dragons vielleicht auch hier nochmal der Hinweis, äh, es gab jetzt kürzlich ähm, im Zeitsprung-Podcast eine eine Episode, die sich rund um Dungeons Dragons äh, bewegt hat, wo eben äh, erfahrene Rollenspieler, die auch irgendwie in der Szene wohl tief verankert sind, äh, ein bisschen über die Geschichte und die Entstehung von Dungeons Dragons und äh, TSR als Verlag dahinter sprechen. Ja, berichten und einfach eine Zeitsprunggeschichte erzählen. Ich verlinke das mal hier in den Shownotes.
1: Von Root zum nächsten Thema. Kriegen wir da die Krücke hin, dass ähm, ich bei Root im Moment auch so ein bisschen den Eindruck habe, dass die äh, die Kuh, die da fett auf der Weide steht, so ein bisschen stärker gemolken wird. Ich glaube, bei Root gibt es ja mittlerweile auch äh, zwei Erweiterungen, die angekündigt sind. Jetzt, wie gesagt, da die dieses ähm, Spin-Off als Rollenspiel, ähm, als in der Lokalisierung im Moment ist bei Everdale jetzt gerade Erweiterung Nummer 3 und 4 angekündigt. Äh, und auf Kickstarter aktiv. Und in dem Zuge, Eider plötzlich steht da die deutsche Lokalisierung im Raum. Äh, und zwar für das Basisspiel, wie auch für die erste Erweiterung für Pearlbrook für mich zwar sauteuer, also ich glaube in in Summe kommst du da auf 130 ähm, Dollar mit Steuern, mit Transport und was auch immer da alles noch da ist, also ich finde das dann doch schon heftig äh, für das Basisspiel und und Pearlbrook ist ja jetzt glaube ich keine riesige Erweiterung. Was ich wohl gelesen habe, ist, dass man auch in Essen das Basisspiel auf Deutsch für 60 Euro erwerben kann. Ich meine, es wären 60 Euro gewesen.
0: Also ich habe den Kickstarter auch gesehen und wir haben tatsächlich einen Abend lang ähm, erstmal nicht geklickt, ähm, sondern ich habe mit meiner liebsten Gattin äh, darüber gesprochen, wechseln wir jetzt auf das Deutsche, behalten wir das englische System. Ähm, ich glaube, wir wären sofort auf das Englische, äh, Entschuldigung, auf das Deutsche gewechselt, wenn auch jetzt die Erweiterungen 3 und 4 schon angekündigt worden wären dass sie die auch auf Deutsch machen. Das habe ich aber zumindest bei Kickstarter nicht gesehen. Ähm, vielleicht habe ich es überlesen. Deswegen habe ich mich tatsächlich da jetzt entschieden, beim Englischen zu bleiben. Und ähm, ja, vielleicht kaufe ich mir dann spontan in Essen die deutsche, das deutsche Grundspiel. Ja, mal gucken.
1: Ja, also ich bin noch hin- und her gerissen. Ich vermute mal, das wird auch wahnsinnig schnell ausverkauft sein, weil die werden nicht dramatisch viele Exemplarwoche wohl mit dabei haben. Also eine limitierte Sache. Aber im Zweifel wird es dann, glaube ich, ein paar Monate später das auch in irgendeinem Brettspielladen geben. Also mal gucken, ich werde wahrscheinlich da noch warten. Aber das Thema Lokalisierung hat mich jetzt auch in der, in der letzten Woche irgendwie so ein bisschen verfolgt, weil ja Anfang der letzten Woche herausgekommen ist, dass neben der Everdale-Lokalisierung jetzt plötzlich The Seventh Continent im Raum steht. Ähm, die ja über viele, viele Monate eigentlich permanent von sich gewiesen haben, nee, es wird keine deutsche Lokalisierung geben, es bleibt bei, Deutsch und Eng- äh, bei, bei Englisch und Französisch und plötzlich ist das Ding jetzt doch erhältlich. Ähm, und äh, da haben sich wahnsinnig viele Leute drüber geärgert, die eben halt die englische Ausgabe sich gekauft haben, im guten Glauben, dass es nichts anderes geben wird und äh, sind natürlich jetzt ein Stück weit frustriert, oder genervt, dass es plötzlich jetzt doch deutsch möglich ist. Und ich glaube, gerade bei so einem Spiel, wo doch sehr viel über den Kartentext, Flavor etc. erzeugt wird, wäre es wahrscheinlich auf Deutsch doch angenehmer zu spielen. Und ich kann gut nachvollziehen, dass die, dass hier der ein oder andere echt sickig ist drüber.
0: Ja, wobei man auf der anderen Seite sagen muss, ja, so ist halt der Markt. Ne? Also Marktwirtschaft muss einem nicht gefallen. Aber hier hat der Verlag, glaube ich, dann doch gemerkt, dass die Nachfrage so groß ist, dass er da noch so ein bisschen die Kuh melken kann. Das hm. war, glaube ich, dann so die wesentliche Motivation. Weißt du zufällig, wer in der deutschen Lokalisierung beteiligt sein wird? Also wer die macht? Ja, so
1: wie ich das verstanden habe, ist das, wenn die das selbst machen.
0: Okay, das heißt, wir werden schon irgendwelche Übersetzungspartner wahrscheinlich mit im Boot haben.
1: Das mag sein, aber ich ich habe den Verlag angefunkt, die haben aber gesagt, äh, Näheres zu dem ganzen Thema wird in in geraumer Zeit bekannt gegeben. Mehr wollten sie an der Stelle eben halt auch noch nicht äh, sagen.
0: Ja, okay.
1: Äh, Wo aber ein ein möglicher Lokalisierungspartner ja feststeht, ist mit Frosted Games bei Detective, ähm, ähm, City of Angel, ähm, was jetzt gerade auch auf Kickstarter läuft, von Ben Ryder, nicht zu verwechseln mit dem äh, Portal Games äh, Detective. Hier hat Frosted Games aktuell eine Umfrage gestartet, ähm, ob äh, Leute Interesse dran hätten, eben eine deutsche Lokalausgabe zu haben. Ähm, Da könnt ihr euch auch noch beteiligen. Ähm, Die brauchen aber eben halt in Anführungszeichen, ein Interesse, keine feste Zusage von 500 Leuten, damit sich das für die überhaupt lohnt.
0: Ja, der Matthias ist ganz schön umtriebig.
1: Ja, aber ich finde das cool, weil ähm, ich habe ja jetzt gerade das Dawn of the Sets von äh, Frosted Games bekommen und da da haben die echt gute Arbeit geleistet. Das äh, macht schon was her.
0: Ja, das hat sich auch einer aus meinem Spielekreis äh, besorgt, der auf dieses Zombie-Thema so abfährt. Mhm und äh, ich denke mal, wenn wir uns jetzt Freitag wiedersehen, dann äh, wird er wahrscheinlich schon von ersten Partien berichten können. Da bin ich mal gespannt, was er so erzählt.
1: Ja, aber das muss ich alles auch rechnen, ähm, denn ähm, deswegen brauchen die halt 500 Unterstützer und da müssen wir mal schauen, ob die zusammenkommen oder nicht. Also es ist noch nicht finalisiert äh, oder nicht final jetzt äh, zugesagt, dass das äh, passieren wird.
0: Die sollen ja nicht so enden wie Siemen. Wieso,
1: was ist da jetzt gewesen?
0: Ja, da war ich etwas überrascht über äh, über den Finanzbericht, den die rausgehauen haben, weil die zwar ein massives Umsatzwachstum erreicht haben, also die sind von äh, 9,6 Millionen auf 12,8 Millionen Umsatz äh, in der ersten Jahreshälfte raufgeschossen. Aber sie haben auch gleichzeitig einen Verlust von 1,2 Millionen gemacht. Also dieses dieses Umsatzwachstum ist schon teuer erkauft. Das hatte wohl auch mit, mit Veränderungen des Listings an der Hongkonger Börse zu tun. Zumindest konnte ich das so aus einem Finanzbericht rauslesen. Wir packen den Link einfach mal in die Shownotes. Aber fand ich schon ganz spannend. Und Europa, Nordamerika. Sind wohl nicht so die Wachstumsmärkte, aber Südamerika und Asien, ähm, da wächst Siemens wohl äh, immens, die haben glaube ich auch letztes Jahr angekündigt, dass sie insbesondere in Asien stärker wachsen wollen und dort investieren wollen, vielleicht auch deswegen der Verlust dahinter. Ich mein, mhm. äh, du bist der Finanzprofi, äh, das geht halt nicht auf Dauer, ne? ähm, also Umsatzwachstum reicht halt nicht, wenn ich nicht profitabel bin da an der Stelle, ne?
1: Äh, nee, definitiv nicht. Also wenn das auf Dauer nicht gewährleistet ist, dann hast du da ähm, andere oder hast du dann dementsprechend ähm, größere Probleme. Ich habe mir die mal angeguckt. Also ähm, die haben einen, einen großen Posten hinter ähm, ähm, General Administration Expenses, die massivst angestiegen sind und, und auch einen großen Posten Asos. Da weiß man natürlich nicht, was sich dahinter verbirgt. Aber alleine hier äh, sind deren Kosten um 1,2 Mi- äh, Millionen, ähm, äh, das wird, glaube ich, in Hongkong-Dollar gel- äh, sind die gelistet, ne? oder? Nee, US-Dollar, 1,2 Millionen Dollar äh, gestiegen. Ähm, das passt dann natürlich jetzt nicht zu dem, was dann als Umsatzwachstum da reingekommen ist, also wenn man das prozentual zusammenlegt. Aber das äh, ergibt der Bericht jetzt leider nicht äh, so her, was denn da alles äh, darunter fällt.
0: Aber nichtsdestotrotz ist immer spannend, ne, bei diesen börsengehandelten Unternehmen kriegt man eben auch mal so ein bisschen Einblick äh, in die Finanzkennzahlen dahinter. Mhm. Ähm, ja, wir packen mal den Link in die in die Shownotes rein. Wer da Interesse ja. hat, kann da einfach mal durchscrollen. Ähm, anderer, ich glaube, im gleichen Kontext war ich auch darauf gestoßen, dass ähm, äh, Games Workshop, die sitzen ja in England, ähm, irgendwie jetzt ein Rekordjahr hatte. Ne, die ähm, haben ihre, ähm, ihren Umsatz, aber eben auch den, den Ertrag äh, deutlich gesteigert. Und es war nur ein relativ kurzer Bericht, äh, da war auch dann der Finanzreport hinterlegt. Ähm, die äh, scheinen ganz gut zu funktionieren am Markt. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, das ist generell das Thema ähm, ähm, Tabletop, läuft halt weiterhin sehr, sehr gut.
0: Ne? Ja. Ja. Also scheint scheint der Markt äh, dafür da zu sein. Ja. Und
1: das trotz des Stresses oder ein möglichen Stresses
0: mit mit dem chinesischen Produzentenmarkt,
1: worüber wir ja auch schon mal berichtet haben. Ja,
0: ja, ja. Also arbeiten in der, äh, in der Spielebranche geht dann doch irgendwie. Ähm, äh, da bin ich auch jetzt drüber gestolpert. Rainer Knizia sucht äh, sucht jemanden, der bei ihm mit einsteigt bei Knizia Games. Und da so ein Teil des administrativen Parts übernimmt, ne? Das äh, eine schöne eine schöne Stellenausschreibung.
1: Ja, habe ich gesehen. Ich konnte mich mit ihm während ähm, der Verleihung zum Spiel des Jahres kurz unterhalten, haben wir nebeneinander gestanden, wo er mir gesagt hat, dass er eigentlich jetzt Leute oder jemanden sucht, der gerade in diesem Administrationspart ihn unterstützt oder entlastet, damit er sich wieder verstärkt mehr auf das Thema Spiele erfinden halt auch konzentrieren kann. Und ich glaube, da wird man sehr eng halt auch mit ihm zusammenarbeiten. Ich denke mal, das könnte sehr interessant sein für den einen oder anderen. Ich habe aber nicht herausgesehen, ob man dann tatsächlich auch in München arbeiten muss. Ich vermute mal schon, weil ich glaube, die Knizia Games sitzt in München. Ne?
0: Ja, die ähm, er ist ja von England nach München gezogen und auch seine... Ja, ich weiß gar nicht, Geschäftsführerin ist ja, glaube ich, auch jetzt mittlerweile in München beheimatet, die vieles der geschäftlichen Dinge für ihn jetzt derzeit managt. Aber ich glaube, das ist einfach so groß geworden, dass die quasi noch jemand Zweites für den Bereich suchen. So hatte ich das auch verstanden. Aber eine interessante Stellenausschreibung. Wir packen es auch mal in die Shownotes. Vielleicht will sich ja jemand bewerben. Alles läuft dann natürlich auf Englisch, weil ein ganz, ganz großer Teil da tatsächlich internationales Lizenzgeschäft ist, das man dann eben managen und abwickeln darf.
1: Riesig Von was riesig Großen hast du mir auch noch im Vorfeld berichtet. Das fand ich sehr spannend.
0: Ähm, Ja, ich ich kannte den Namen und wusste nicht, dass er irgendwas mit Spielen zu tun hat, nämlich Daryl Rubin. Wer den Namen noch nie gehört hat, später war der mal bei Microsoft und dann hat es da bis zum Vice-President von Microsoft geschafft. Ähm, Bekanntheit hat er aber erlangt, weil er vorher am Stanford Research Institute gearbeitet hat und dort etwas erforscht und entwickelt hat, ähm, ohne dass wir hier jetzt gar nicht aufnehmen könnten Äh, und ohne dass wir gar nicht online shoppen könnten und sonst irgendwas im Internet tun könnten. Ähm, der war nämlich bei der äh, Entwicklung der TCP- und IP-Protokollfamilie maßgeblich beteiligt äh, als Forscher. Ähm, wer da einen tieferen Einblick haben will, ähm, vielleicht mal irgendwann in Studium oder Ausbildung das ISO-OSI-Referenzmodell kennengelernt. Da gab es so sieben Schichten, in denen Netzwerke strukturiert werden können und TCP-IP kümmert sich äh, dann für die Internets, weil wir müssen ja eigentlich von den Internets sprechen, das sind Millionen von Netze, die da zusammengeschaltet sind, um die dritte und vierte Schicht, das heißt äh, die, äh, insbesondere die Vermittlung äh, und Adressierungsschicht. Ähm, ja und da war er Miterfinder und was ich nicht wusste ist, dass er äh, anscheinend auch ein äh, Brettspiel-Fan ist. Und er hat wohl eine riesengroße Brettspielsammlung. Es wird, ich habe einen Bericht im Netz gefunden, äh, ein Wert von ungefähr einer Million äh, wird dort kolportiert. Ähm, und ich bin da über einen Bericht gestolpert, äh, weil sich ein äh, Spielefachhandel oder ein Spielefachgeschäft äh, sich die Rechte gesichert hat, diese ja, diese Sammlung zu verwerten. Und die machen jetzt, so wie ich das verstanden habe, zwei Sachen. Zum einen organisieren sie Führungen durch die Sammlung. Da kriegt man also zwei Stunden lang einen Einblick, was sich da so alles in den Regalen äh, auftürmt und was, äh, ja, der äh, Daryl Rubin so gesammelt hat äh, in seinem Hobby als Leidenschaft. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dürfen die aber auch Teile der Sammlung wohl verkaufen. Ähm, ja. Das wird also ganz spannend, also wer da mal in den USA ist, ich packe den Link auch entsprechend in die Shownotes rein, ich würde sofort hingehen und mir das mal angucken, aber was ich tatsächlich nicht wusste, dass eben der Daryl Rubin so ein begeisterter Brettspieler war, der ist vor einigen Jahren gestorben, ich meine 2016 ist er gestorben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja. ja. Ja, also ähm, ich kannte ihn eher aus meiner Wirtschaftsinformatik-Perspektive und nicht aus der Brettspiel-Perspektive. Ja, es ist doch spannend, was sich da manchmal äh, für neue Perspektiven auftun. Ja, ganz spannend. Ja, jetzt sind wir von Veranstaltungen über Preise, äh, über Finanzkennzahlen und Markt am Ende bei Persönlichkeiten gelandet. Und jetzt haben wir Aufnahmezeit 35 Minuten. Was meinst du? Wir könnten nochmal mit einer letzten Veranstaltung enden, weil dann schließt sich der Kreis und nochmal
1: dafür werben, dass bis zum 15. Oktober, hatten wir glaube ich gesagt, ne, sich Leute noch melden können, die Lust haben, im Rahmen des Meet Place mit uns zu spielen. Der eine oder andere hat das schon gemacht und wir würden uns freuen, wenn vielleicht der ein oder andere noch dazu kommt, sodass wir dann. Da den den Lostopf äh, noch ähm, rühren können, um ähm, den Gewinner, die Gewinnerin zu ziehen, die dann mit uns ein äh, Spiel spielt und vielleicht, wenn sie Lust hat oder er Lust hat, noch eine kurze Podcast Aufnahme dazu macht.
0: Ja, also da freue ich mich auch drüber und ein herzliches Dankeschön an diejenigen, die jetzt quasi schon mal blind äh, ihr Los in den Lostopf reingeworfen haben. Ohne zu wissen, welches Spiel wir spielen wollen, denn das wird sich jetzt in den nächsten Tagen sicherlich deutlich erklären. Wir haben die Gelegenheit, bei unterschiedlichen Preview-Veranstaltungen der Verlage jetzt dabei zu sein. Und da werden wir dann ein Spiel raussuchen, was wir dann auch im Rahmen des Meet and Plays schaffen zu spielen. Das muss ja können da jetzt kein Vier-Stunden-Spiel spielen. Ne? Das ist, glaube ich, logisch. Ähm, was dann aber für unseren Hörerkreis hoffentlich trotzdem ganz spannend ist. Ähm, also vielen lieben Dank, die schon mal ihre Lose so reingeworfen haben, ohne zu wissen, was auf sie zukäme. Ähm, und alle anderen, bitte verfolgt da einfach mal unseren Twitter-Account ähm, @Brettspielbar. Da werden wir sicherlich dann in den nächsten Tagen, wenn wir auf den Preview-Veranstaltungen waren, mal verkünden, welches Spiel wir da jetzt rausgepickt haben und was wir machen könnten. So ein paar Ideen haben wir schon. Wir wollen dann die Sachen aber auch erstmal bei den Verlagen mal antesten und gucken, was dann wirklich in Frage kommt. Genau. Ja. Prima. Dann hören
1: wir uns ähm, am 15. Oktober wieder. Ähm, wenn wir mit ähm, wieder über ein paar Spiele sprechen und spätestens sehen wir uns auf der Messe, die ja dann ab dem 23. losgeht und äh, ich denke mal, da werden wir den, dem einen oder anderen Hörer auch über den Weg laufen. Sprecht uns einfach an. Äh, wir freuen uns immer über Feedback äh, oder ein kurzes Gespräch.
0: Ja, also ich werde auf jeden Fall auch bei der Preview Night schon dabei sein.
1: Prima. Jürgen, ich wünsche dir einen schönen Tag.
0: Danke dir ich ebenso, Christoph. Ich würde sagen, wir mal einen Deckel drauf, oder? Tun wir. Bis dahin, tschüss. Ciao. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panopticum.io oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt.brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter atbrettspielbox und Jürgen unter atspielbar zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.